0: Zdaję sobie, sobie sprawę z tego, że wiele osób, które pewnie słucha dzisiejszego nabożeństwa, nie miało możliwości być z nami wczoraj. A w związku z tym, że tak naprawdę wszystkie przemówienia, które przygotowałem w moim zrozumieniu przynajmniej tworzą jedną całość podzieloną na pięć części, chciałbym krótko podsumować to, co starałem się przekazać w poprzednich dwóch rozważaniach. Natomiast podsumowanie to będzie o tyle specyficzne, że Moja forma przygotowywania przemówień polega na tym, że analizując jakiś temat wypisuję wnioski, które um, płyną z tekstu czy właśnie zagadnienia, które badam i potem na podstawie tych wniosków układam przemówienie. I to, co chciałbym dzisiaj Wam przeczytać, to wnioski, które prowadziły mnie do ułożenia tych dwóch poprzednich rozważań. Dzisiaj pewnie niektóre z nich wyraziłbym trochę inaczej, ale myślę, że w większości oddają to, co starałem się przynajmniej uwypuklić. W związku z nadchodzącym sądem i plagami poselstwo trzeciego anioła jest ostrzeżeniem przed przyjęciem fałszywego autorytetu w czasie ostatnich prób. Poselstwo trzeciego anioła jako poselstwo ostrzeżenia przed sądem nie jest poselstwem nowym, ale jest poselstwem ostatnim. Aby człowiek mógł wytrwać w ostatniej próbie, musi w odpowiedzi na poselstwo trzeciego anioła wierzyć Ewangelii Wiecznej. Ewangelia o Królestwie, a tym samym o usprawiedliwieniu, ma być zwiastowana do końca historii świata. Podobnie jak prawo, tak i poselstwo trzeciego anioła ma wzbudzić w sercu słuchaczy potrzebę Jezusa. Podobnie jak prawo, poselstwo trzeciego anioła nie daje ludziom życia, ma kierować ludzi do Jezusa. Poselstwo trzeciego anioła ma znaczenie już teraz, ale szczególną rolę odegra w czasie przyjmowania pieczęci bądź znamienia. Im ważniejsze jest poselstwo trzeciego anioła, tym ważniejsza jest nauka o zbawieniu w Chrystusie. Im bardziej człowiek żyje nauką o zbawieniu w Chrystusie, tym łatwiej przyjąć mu ostatnie ostrzeżenie. Podobnie jak człowiek kochający prawo Boga, lecz niezafascynowany Jezusem nie osiągnie celu, tak i człowiek miłujący proroctwa bez miłości do Jezusa nie doświadczy życia wiecznego. Jeśli Jezus w czasach końca jest ważniejszy niż Bill Gates, poświęćmy w zwiastowaniu więcej czasu Jezusowi niż Billowi. Prawo Boga będzie płaszczyzną, na której zweryfikowana zostanie wiara ludzi. Zwiastowanie Ewangelii wymaga głoszenia nauki o grzechu, sądzie i nadziei. Pomijanie jakiegokolwiek z tych elementów jest błędem. Poselstwo trzeciego Anioła należy wyrażać językiem komunikatywnym dla odbiorców. Chętnie, chętnie rozmawiamy o poselstwie, mniej chętnie je zwiastujemy. Ewangelia wieczna z czasem powszednieje tym, którzy nie angażują się w jej zwiastowanie. Kościół w poszukiwaniu rozwiązań problemu tego świata skupia się na sobie, nie zaś na świecie. Szukanie doskonałości bywa wymówką przed zaangażowaniem się w służbę. Jeżeli chcesz, by ludzie przyjęli ostrzeżenie anioła, w ostrzeżeniu pokaż im Jezusa. Jeśli chcesz, by ludzie przyjęli ostrzeżenie anioła, kochaj ich. Wczoraj na drugim naszym rozważaniu Proponowałem, byśmy zastanowili się, co byłoby tą prawdą na nasz czas, w przypadku, w którym rozpoczęłaby się już ta sytuacja związana z nadaniem prawa ograniczającego naszą wolność, naszą swobodę religijną. Dzisiaj chciałbym podążyć trochę tą myślą. Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że naszym zadaniem wytyczonym przez Pismo Święte, zarówno księgi prorocze, jak i te, które nazywamy listami, Ewangeliami, czy po prostu księgami Starego Testamentu, wskazują nam drogę, iż powinniśmy światu cały czas zwiastować ową Ewangelię Wieczną, w tym czasie jednak właśnie szczególnie w kontekście poselstwa Trzeciego Anioła. Powinniśmy korzystać z wszystkich przesłań, które znajdują się w proroctwach, które dotyczą naszego czasu. Powinniśmy korzystać z księgi Daniela, z rozdziału pewnie szczególnie drugiego, siódmego, ósmego, tych końcowych rozdziałów, jedenastego, dwunastego. Również powinniśmy korzystać z przesłań księgi Objawienia. To nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast gdybyśmy mieli taką możliwość, i ja wiem, że jest to teoretyzowanie, ale myślę, że będzie nam potrzebne w naszym rozważaniu. Gdybyście mieli taką możliwość przygotować jedno kazanie na temat czasów ostatecznych, mało tego, gdyby to miało być kazanie, przemówienie, rozważanie, jakkolwiek je nazwiemy, które byłoby na szeroką skalę rozpowszechnione w naszym kraju. I to może nawet nie przez nasze media, ale choćby przez telewizję publiczną. Gdybyś miał taką jedną szansę, wiedząc, że to kazanie, to jedno kazanie, które masz do przygotowania, będzie słuchane przez, słyszane przez większość obywateli naszego kraju. Jedyne, co musiałbyś zrobić, to wpasować się w temat. To ma być kazanie w kontekście eschatologicznym. O czasach końca. Jaki wybrałbyś temat? A przede wszystkim, jaki byłby apel na końcu tego tematu? Może ktoś z Was wybrałby temat właśnie sądu i plag ostatecznych. To byłoby bardzo dobre rozważanie. Ale o co byście apelowali wtedy na końcu? Może ktoś inny wybrałby poselstwo z Księgi Daniela z rozdziału drugiego, wykazując, że proroctwa nadal są ważne i należy się nimi interesować. I że na, na końcu nadejdzie Królestwo Boże. W takim przypadku o co byście apelowali? Ktoś inny z kolei sięgnąłby do końcówki Księgi Objawienia, by mówić o wspaniałym nowym królestwie, o tym nowym świecie bez zła i potępienia. I po przedstawieniu takiej wspaniałej wizji, jak wyglądałby Twój apel? O co byś prosił, do czego byś wzywał ludzi? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu rozważaniu, które zawarte jest w Piśmie Świętym, które zostało przygotowane szczególnie, by dotknąć zagadnień eschatologicznych. Jest to kazanie Jezusa. We wszystkich Ewangeliach znajdujemy różne wypowiedzi naszego Mesjasza, ale akurat Ewangelia Mateusza te wypowiedzi zbiera w kazania i piąte z tych kazań w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 i 25 dotyczy zagadnień tych ostatecznych. Jak dobrze wiemy, kazanie to zaczyna się w zasadzie od pytania apostołów, pytania uczniów. Odnośnie tego, kiedy nadejdzie koniec i już nie próbując wchodzić teraz w wielką interpretację tego pytania, co mieli na myśli, to co wiemy na pewno, to to, że utożsamiali oni zniszczenie świątyni z końcem świata. I Jezus odpowiadając na ich pytanie, mówi o tym, jakie kolejne wydarzenia będą poprzedzać zniszczenie świątyni i co stanie się przed przyjściem Chrystusa. Ale uczniowie pytają o konkretne znaki, a nawet nawet nie o znaki, pytają o znak, Jaki będzie jeden znak? I rzeczywiście, jeśli chodzi o zburzenie świątyni, Jezus w wersecie 15 mówi, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Więc Jezus dał uczniom informację, jaki będzie znak poprzedzający zniszczenie świątyni. Gdy Łukasz wyraża Tę samą myśl, kierując ją jednak nie do Żydów, którzy mają ten kontekst Pism Świętych, ale raczej do pogan, nie używa takich słów jak ochyda spustoszenia, mówi po prostu, że gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że to jest ten znak. Ale gdy Jezus kontynuuje swoją wypowiedź i będzie mówił o swoim powrocie, w wersecie 29 i dalej powiedziane jest, że zaraz po udręcowych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I ten znak już nie jest aż tak prosty do przyjęcia, dlatego że gdybym mógł wyrazić go w pewnej parafrazie, to stwierdziłbym, że Jezus mówi im gdy ujrzycie, że przychodzę, to znaczy, że przychodzę. Tak jakby przesłaniem Ewangelii Mateusza i tego kazania, które jest tutaj zawarte, tego eschatologicznego kazania, była myśl, że wy nie będziecie wiedzieć, kiedy ja przyjdę. Gdy zobaczycie, że jestem, to znaczy, że jestem. I to byłoby... Na pewno niezabawne, ale bardzo ciekawe, że my zazwyczaj studiując kazanie eschatologiczne Jezusa zawarte w Ewangelii Mateusza, szukamy informacji, kiedy Jezus przyjdzie, podczas gdy Jego głównym celem mogłoby okazać się pokazanie, że nie będziecie wiedzieć, kiedy przyjdę. Oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, że w dalszym ciągu tego przesłania biblijnego, szczególnie w księgach proroczych, nie ma informacji odnośnie rzeczy, których powinniśmy się spodziewać przed Jego powrotem, ale w samym tym fragmencie Wydaje się, że Jezus do tego prowadzi swoich uczniów. I zresztą my dobrze wiemy, że dalej w tym samym tekście występuje sprawozdanie o tym, że o tej godzinie i o tym dniu nikt nie wie, tylko ojciec w niebie. I zauważcie, że bywa tak, ja nie chcę powiedzieć, że tak jest zawsze, ale jednak zdarza się, że gdy studujemy ten fragment, jakikolwiek fragment 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, to bywa tak, że na nim poprzestajemy. Ale warto jest pamiętać, że 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest tylko połową kazania. Jeśli Jezus przedstawia jakieś kazanie, to byłoby niezręcznie wyjść w połowie. Zresztą wyjście w połowie jakiegokolwiek rozważania ciągu myślowego jest kłopotliwe, dlatego że po połowie rozważania możemy nie uchwycić tego, co autor chce przekazać. Może być tak, że pierwsza część nam bardziej się podoba, a druga okaże się pokazywać, że autor miał zupełnie co innego na myśli. Może być odwrotnie, z pierwszą się w ogóle nie będziemy zgadzać, a potem okaże się, że tak naprawdę myślimy podobnie. Więc 24 rozdział zostawia nas w takim miejscu, w którym, w którym Jezus pokazuje, jak wyglądał świat przed potopem, pokazuje, że wtedy ludzie też nie wiedzieli, kiedy nastanie potop. Żyli tak, jak żyli, normalnie, żeniąc się, wychodząc za mąż, siejąc, no, żyjąc normalnie i nie wiedzieli, kiedy skończy się ich historia, kiedy nastanie sąd. Jeszcze na koniec, na sam koniec już mamy historię, przypowieść, podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, w, którym, w której też widzimy, że ów niewierny sługa nie wie, kiedy Pan przyjdzie. Pan wyjechał i nie wiadomo, kiedy wróci. Widzicie, znowu, wszystkie te elementy, nawet na końcu 24 rozdziału, pasują do tej koncepcji, w której Jezus pokazuje, że ja przyjdę, cieszcie się tym, ale wy nie będziecie wiedzieć, kiedy. Wy nie będziecie wiedzieć, kiedy. Pomimo tego, że dam wam wiele znaków w Księdze Objawienia, pomimo tego, że będziecie mogli pewne rzeczy zinterpretować jako wydarzenia końcowe, to wy nadal nie będziecie wiedzieć, kiedy. I warto się zastanowić nad tym, czy zwrot, nie będziecie wiedzieć kiedy, rzeczywiście odnosi się tylko do daty, że nie będziemy znać daty, czy raczej sprowadza się do tego, że po prostu w dniu, w którym Jezus przyjdzie, nas to zaskoczy. Nie mówię, że zaskoczy negatywnie, po prostu zaskoczy, że nie, nie będziemy się spodziewać, że to będzie w tym czasie. I zaczyna się rozdział 25, a wiecie, że pierwotnie w ogóle nie było tego podziału na rozdziały i wersety. Więc po prostu kazanie jest kontynuowane. I pierwsza część to historia o dziesięciu pannach. Historia, która przy całej naszej szerokiej analizie tego przesłania sprowadza się do tego, że panny nie wiedziały, kiedy oblubieniec przyjdzie. I w wyniku tego, że nie wiedziały, jedne były na to przygotowane, a drugie nie. Kolejna przypowieść o talentach, choć często przez nas odnoszona do naszych zdolności, umiejętności i darów, które nam daje Bóg, ona też sprowadza się do tego, że osoby, które są tu przedstawione, ci słudzy, nie wiedzą, kiedy Pan wróci. I w tej niewiedzy nadal są zobowiązani, żeby szafować Jego dobrami. Kazanie eschatologiczne, kazanie o czasach końca musi mieć jednak swój apel, musi mieć jednak swoje zakończenie. Więc gdyby Jezus, a tym samym Bóg Ojciec, bo wiemy, że Jezus nic sam od siebie nie mówi, ale wszystko to, co Ojciec mu każe, to mówi, miał skierować poselstwo o czasach końca do swojego kościoła w kazaniu eschatologicznym, który jest naj, które jest najczęściej czytane i najłatwiejsze jest do zrozumienia prawdopodobnie w porównaniu z Księgą Objawienia i przesłaniami, które tam są zawarte, jaki apel skierować do ludzi? Jaki apel skierować do Kościoła, jaki apel skierować do wszystkich, którzy będą je przez wszystkie te wieki czytać? Wy wiecie, jaki apel jest skierowany na końcu 25 rozdziału. Ale muszę tutaj poczynić pewną taką uczciwą obserwację, że w tym czasie, w którym kierowane są te przesłania, Bóg zdecydowanie wie, że Kilkadziesiąt lat później przekaże Kościołowi także Księgę Objawienia. Więc przekaże Kościołowi także wiele konkretnych informacji odnośnie wydarzeń, które nastąpią w przyszłości. Mimo tego, gdy Jezus kieruje to poselstwo, to kazanie, które ma najszersze zasięgi, już mówiąc w taki prosty sposób, w chrześcijaństwie i nie tylko w chrześcijaństwie, ma do ludzi skierowane, ma im skierować pewien apel, pewno, pewne przesłanie, pewne poselstwo. I powiem wam uczciwie, że prawdopodobnie gdybym ja miał decydować o tym, jaki apel skierować na końcu kazania takiego typowo eschatologicznego do ludzi, to prawdopodobnie apelowałbym o czujność, to nie byłby zły apel. Prawdopodobnie apelowałbym o wytrwanie, to też nie byłoby złe wezwanie. Może apelowałbym o jakieś zaangażowanie, jak najbardziej byłoby to na miejscu. Widzicie, nie chcę powiedzieć, że apel, o którym, który mi przyszedłby do głowy, albo taki, który wam przyszedł do głowy, gdy myśleliście nad tym, o czym mówić, że on byłby zły. Ale Jezus, rozumiejąc czas, w którym znajdować się będzie lud w tym końcowym okresie historii i rozumiejąc jego stan, kieruje do niego apel, który jest no, specyficzny. Jest jednak specyficzny. Bo od wersetu 31 są te znane słowa zapisane, w których czytamy, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, tak, to już jest ten koniec, to ostateczne rozliczenie. Jest to co prawda tylko ilustracja, ale traktujemy ją jak każdą część Pisma Świętego, niezwykle poważnie. W chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem młaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą sprawiedliwi. Kto sprawiedliwi tymi słowy? Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ciekawy jest ten zwrot, dlatego że historia ta pokazuje nam, że Jezus określa tu ludzi sprawiedliwych. Tych, którzy są sprawiedliwi. Którzy stoją po jego prawej stronie w dniu jego przyjścia. Którzy odziedziczą królestwo. I mówi o czymś, co będzie ich charakteryzować. I ta charakterystyka nie dotyczy w tym przypadku jakichś głębokich zagadnień teologicznych. Dotyczy tego, że ci ludzie mieli sprawiedliwość, która objawiała się w tym, że byli gotowi pomóc ludziom w potrzebie. Nic skomplikowanego, nic trudnego, nic niezwykłego. Tak przynajmniej by się wydawało. Natomiast dalej czytamy w wersecie 41, pierwszym, wtedy powie i tym po Lewicy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, da nie daliście mi jeść. Pragnąłem, nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, nie przyjęliście mnie nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, panie. Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłyszeliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci w kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czy możliwym jest, że Bóg, rozumiejąc ten okres, ten czas ostateczny, te kryzysy, wtedy, które wtedy będą miały miejsce, to przesłanie Kościoła, które ma być przekazane światu, to nakierowanie na zwiastowanie poselstwa trzeciego anioła. Czy możliwym jest, że On dlatego kieruje do nas wezwanie tego typu, bardzo proste, a jednak bardzo precyzyjne, abyśmy mogli uświadomić sobie, że On wie, iż to, czego nam będzie brakować przy całych wielkich teologicznych rozważaniach, przy analizach wszystkich proroctw, przydarze prorokowania, które objawi się w czasie końca, że po prostu nie, będziemy, nie będzie nam łatwo wyrażać tych podstawowych cech charakteryzujących ludzi, którzy kochają innych? Znacie przesłanie Pisma Świętego Sprawiedliwości. Wiecie, że sprawiedliwość opartą na zakonie można osiągnąć bez Chrystusa. Pamiętacie wypowiedź apostoła Pawła, który mówi, że co do tej sprawiedliwości on był beznagany. I zdecydowanie to bycie beznagany osiągnął bez Chrystusa. Natomiast osiągnięcie sprawiedliwości, która jest czynna w miłości której skutkiem oczywiście jest też zachowywanie prawa, jest czymś zupełnie innym, czymś, czego nie da się osiągnąć tak o. Czy może w tym całym okresie czasów końca Jezus wie, że Jego Kościół pochłonięty różnymi ważnymi sprawami nie będzie miał czasu, siły, okazji. O, może nie okazji czynić to, co jest najprostsze. Czy brakuje nam... Hmm. Czy, czy moglibyśmy stwierdzić, że brakuje nam miłości? To, to jest bardzo trudne pytanie i trudno jest na nie odpowiedzieć, bo każdy z nas jest inny i wszelkiego rodzaju uogólnienia one zawsze są krzywdzące. My różnimy się od siebie tak bardzo, że że tak jak mówię, uogólnienia nie pasują do wszystkich. Ale jeśli rzeczywiście popatrzymy na te potrzeby czasu w końca i na to gorliwe wezwanie i ostrzeżenie przed sądem, potężny głos aniołów, którzy wzywają przed tym, żeby ludzie uciekli przed groźbą, która jest przed nimi, jeśli nie opowiedzą się po stronie Chrystusa, to czy nie jest tak, że tym, co przekonuje ludzi, by doszli do upamiętania jest dobroć Boża? Czy nie jest tak, że słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z rozdziału drugiego w wersecie czwartym nie mówią, że to właśnie dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi? Czy nie jest tak, że napominanie ma sens tylko wtedy, gdy ludzie napominani wiedzą, że napomina ich ktoś, kto ich kocha? Czy nie jest tak, że wzywanie te tego świata do decyzji, odrzucenia tego wszystkiego, na, na czym zbudowali swój światopogląd wymaga tego, żeby chociaż ufali tym, którzy do tej decyzji wzywają? A może jest tak, że tam, gdzie księgi prorocze wzywają nas do gorliwego wołania do ludzi, przedstawiania im poselstwa, ostrzeżenia, w tym samym czasie Ewangelia krzyczy i upomina, napomina, abyśmy w tym samym poselstwie nie zapomnieli, co jest naszym prostym i podstawowym zadaniem. Chciało mi się pić, a wy mi nie daliście wody. Albo odwrotnie. Nie miałem co na siebie włożyć, a wydaliście mi odzienie. Myślę, że nie jedna osoba, która słucha tego rozważania, właśnie w taki sposób żyje. Właśnie stara się, gdy tylko widzi jakieś potrzeby, na nie odpowiadać. I to jest chwalebne i cudowne. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeden z elementów, który myślę, że powinien być dla nas cenny. Widzicie, znacie teksty z ewangeliana, które mówią o tym, że po tym świat pozna, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To oznacza, że ludzie, którzy są dookoła nas, którzy są niewierzący albo wierzący, w każdym razie, którzy mają przyjąć jakieś stanowisko względem poselstwa, które im przekazujemy, że oni będą mogli zobaczyć relacje, jakie są między nami. Właśnie ta miłość między nami to przekona ich, że my jesteśmy posłani przez Boga to przekona ich, że nasze poselstwo trzeciego anioła, nasze poselstwo z Księgi Daniela, nasze poselstwo, które zwiastujemy o czasach końca, jest tym, które pochodzi od Boga. O tym ludzie będą przekonani na podstawie tego, że miłość wzajemną mieć będziemy. Tylko widzicie, co jest niezwykłe, to to, że Jezus pouczył nas w Ewangelii Łukasza, mówiąc o kazaniu na górze, że miłość względem tych, którzy nas kochają, nie jest niczym niezwykłym. Ona nie jest niczym niezwykłym że poganie kochają tych, którzy ich kochają. Jeśli popatrzymy na samych siebie i powiemy Panie, we mnie to Ty osiągnąłeś już to, co, co chciałeś osiągnąć, bo ja kocham moją córkę, kocham mojego syna, kocham mojego brata, kocham osoby w moim zborze i mamy taką fajną atmosferę, bo oni też mnie kochają. Widzicie, ja nie chcę w żaden sposób obniżyć wartości tej miłości, bo ona jest wspaniała i wtedy wszystko jakoś układa się lepiej. Ale Jezus mówi, że jeśli chodzi o miłość do tych, którzy nas miłują, to to nie jest jakieś niezwykłe. To jest dobre, ale to nie jest niezwykłe. Owocem zaś ducha jest miłość w zrozumieniu tym, którą Jezus, który, które Jezus wyrażał, mówiąc kochajcie tych, którzy was nienawidzą. Widzicie, gdybyśmy pomyśleli nawet na, o takiej prostej kwestii, którą poruszałem bodajże w pierwszej części naszych rozważań wczoraj, o tym, że nasze poselstwo sprowadza się w dużej mierze jednak też do ostrzeżenia i napomnienia. To jak, napomi jak napomina się ludzi, których się kocha? Albo jak napomina się przed tymi, których się kocha? Gdy mówi się o grzechach ludzi, którzy nam są obcy, obojętni, albo nawet do których jesteśmy wrogo nastawieni, to to przychodzi tak łatwo, to wiecie, to jest takie... A wiecie, bo oni zrobili to, czy tamto, czy tam. Jak możecie iść za nimi? To tam nawet, w, tak, w tego rodzaju informacjach pojawia się często buta, pojawia się często pycha, pojawia się często coś takiego dziwnego, co sprawia, że my wydajemy się sobie być lepsi od tych, którzy takie błędy popełnili. Ale jeżeli przyszłoby ci komuś opowiadać o grzechach swojego dziecka i przestrzegać go, by nie szedł drogą twojego dziecka, jak byś o tym mówił? Jakie złożyłbyś świadectwo? Jakby ono brzmiało? Przypuszczam, że obniżyłbyś głos. Przypuszczam, że mówiłbyś jednak tak ciszej i spokojniej i powiedziałbyś, wiesz, moje dziecko nie poszło taką drogą, jak Bóg chciał. Ale proszę Ci, Ty dnią nie idź. Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z rodziców albo brat takiej osoby Wypowiadał się w jakiejkolwiek pysze, wywyższając siebie nad osobę, która takie błędy popełniła. To, co ludzi pociąga do Ewangelii, tak, także do tej Ewangelii pełnej napomnienia, tak, także do poselstwa trzeciego anioła, tak, także do poselstwa o usprawiedliwieniu, to jest dobroć Boża, która objawia się zarówno w Słowie, jak i w naszym czynie, zarówno w tym, jak przekazujemy poselstwo, jak i w tym, co my robimy. Czy może Jezus wiedział, że w tych ostatnich czasach My będziemy w stanie dyskutować wszystkie najgłębsze tematy. A zabraknie nam czasu, by pomóc tym, którzy są w potrzebie. Widzicie, to wezwanie z końcówki Ewangelii Mateusza jest o tyle specyficzne, że ja potrafiłbym wyobrazić sam siebie w tej drugiej grupie. Potrafił wyobrazić, potrafiłbym wyobrazić się jako osoba, której Jezus mówi... Widziałeś ludzi, którzy potrzebowali jedzenia, a ty mu nie pomogłeś. I wyobrażając samego siebie, sobie w tej grupie, to widzę siebie jako osobę, która ma wiele wymówek, która potrafi uargumentować, dlaczego tego nie zrobiła. Ja naprawdę potrafiłbym to powiedzieć i znalazłbym dobre powody. Boże, no ale musisz zrozumieć, że ja w tym czasie byłem na spotkaniach modlitewnych. Spotkania modlitewne są super. Tak? Ale ja bym użył tego jako wymówki. Mógłbym znaleźć inną wymówkę, mógłbym powiedzieć, Boże, ale wiesz, no przecież w sobotę ja nie mogę, bo, bo byłem na nabożeństwach. No, nabożeństwa są świetne, więc absolutnie tego nie neguję, ale, ale ja bym tego użył jako wymówki. Powiedziałbym, Boże, nie pamiętasz, jak tam na moich kolanach płakałem, walcząc ze swoimi problemami? Nie miałem czasu, żeby zrobić to, o czym Ty tutaj mówisz. Ten płacz na kolanach tam nie jest absolutnie zły, jest pożądany, ale ja bym użył tego jako wymówki. Czego ty mógłbyś użyć jako wymówki? Widzicie, może ta nasza Ewangelia, ona naprawdę nie być aż tak skomplikowana? Może Bogu nie chodziło o to, żeby utrudnić nam nasze funkcjonowanie, tylko właśnie by ratując ludzi przekazywać jasne, wyraźne, często mocne poselstwo, ale jednak w miłości? Czy może my nie zatracamy się w tym wszystkim, w tych wszystkich zadaniach, które mamy jako zbory, jako pojedyncze osoby, zapominając o tym, że ludzie wokół nas mają jakieś potrzeby, jakieś zadania? Jeden z wniosków, który wam przeczytałem, a nie poruszałem go w poprzednich rozważaniach, to był wniosek, że my próbując rozwiązać problemy świata, całą naszą, naszą uwagę skupiamy na sobie, a odwracamy oczy od świata. Żyjąc taką ułudą, że w ten sposób to na pewno rozwiążemy te problemy ludzi wokół. Więc ja chciałbym to rozważanie podsumować w inny sposób niż niż poprzednie i niż te, które nastąpią później. Wiecie, co jest najgorsze w kazaniach? To, że po kazaniu następuje obiad. To znaczy, ja lubię obiad, tylko rzecz jest w tym, że w sobotę wysłuchamy takiego czy innego przemówienia i jeśli jest jakaś szansa, żebyśmy zastosowali go w jakimkolwiek stopniu, no to na pewno nie przed obiadem. Więc ewentualnie po obiedzie. Ale wiecie, jak jest po obiedzie. Sobota jest na odpoczynek. Więc po obiedzie to, no to trzeba trochę odpocząć. Akurat dzisiaj mamy program do wieczora, więc nie wiem, jak to będzie z tym odpoczynkiem. Ale no w taką normalną sobotę to... No do wieczora nie za bardzo jest możliwość. Może po sobocie. Ale wiecie, po sobocie, jak jest zachód słońca, to jest jeszcze dużo rzeczy jednak do zrobienia. Szczególnie w tę sobotę wieczorem. Więc... Może w niedzielę, A w niedzielę to już mało kto pamięta o tym, co było mówione w sobotę. Widzicie, ja sam się zastanawiam, czy my przypadkiem, szukając tych poselstw, które są takie doniosłe i niezwykłe, które nas poruszą i które wszystko w jednym momencie zmienią, czy my w ten sposób po prostu nie usprawiedliwiamy tego, że gdy Bóg wzywa nas do najprostszych rzeczy, Zawsze mamy odpowiedź, by zrobić to później. Więc jeśli poselstwo Ewangelii Wiecznej, głoszone w kontekście słów trzeciego anioła, ma mieć jakieś znaczenie i ma realnie sprowadzać się do tego, że w nim będą ludzie cały świat widzieć naszą miłość i dobroć do nich, którą będziemy objawiać nie tylko w słowie, ale też w tym, jak żyjemy względem potrzebujących, tych, którzy są gdzieś tam rzeczywiście w szpitalu i są tam samotni, tych, którzy są w domu opieki, domu dziecka, tych, którzy są gdzieś tam daleko od nas. To wymaga od nas pewnego wysiłku, pewnej, pewnej pracy, która nie jest przyjemna. Tak jak mówiłem wczoraj, my możemy oczekiwać całe życie na to, że Duch Boży zostanie na nas wylany i wtedy głoszenie Ewangelii przyjdzie nam z łatwością, aczkolwiek możemy się rozczarować, dlatego że Nigdy nigdy nie mówił, że to, co jest naszym posłannictwem, będzie dla nas łatwe. To zawsze było sprzeczne z naszą naturą, to zawsze było sprzeczne z tym, kim jesteśmy jako ludzie. Więc trudno oczekiwać tego, że w pewnym momencie nasze posłanie, przesłanie, przekazywanie go innym stanie się takie, wiecie, proste, Stanie się tym, co z, z, zawsze będziemy z radością wykonywać. Ja nie wiem, nie wiem jak do tego podejdziemy, ale Jezus tutaj nie mówił o tym, czy tym ludziom, którzy dali wodę, dali chleb, dali odzienie, było łatwo. Jezus tutaj nie odnosi się do tego, jakie problemy z tym przeżywali, jak wyrzekli się siebie. On o tym nie mówi, On daje proste sprawozdanie, że wy to zrobiliście. Ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie, przez moment nad tym się zastanowili, bo może... W tym całym szalonym świecie, w którym teraz się znajdujemy, może moglibyśmy nie czekać na jutro? Może rzeczywiście moglibyśmy spróbować coś zmienić teraz, bo naprawdę nie ma sensu czekać na lepszy czas. Nie ma lepszego czasu. Nie ma lepszego czasu. To jest ten lepszy czas. Może moglibyśmy nie czekać na to, co będzie po zakończeniu soboty? Może moglibyśmy nie czekać na to, co będzie po obiedzie? A może moglibyśmy już teraz? I ja mówię literalnie, w tym momencie pomyśleć chociaż o jednej osobie, której moglibyśmy przekazać coś z tej Ewangelii Wiecznej, do której moglibyśmy napisać wiadomość, bo nigdy w życiu nie powiedzieliśmy jej o tym, że wierzymy w Jezusa i mamy nadzieję, że ta osoba też będzie z nami w Królestwie Bożym. Może moglibyśmy rzeczywiście w tym momencie pomyśleć o kimś, kto jest koło nas całe życie i nawet nie wie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, może moglibyśmy przekazać mu jakąś informację o tym nadchodzącym Bożym Królestwie, jak jest cudowne? Może ktoś koło was potrzebuje napomnienia albo zachęty? Może moglibyście teraz, korzystając z internetu, otworzyć jakikolwiek portal społecznościowy, którego używacie i, i zrobić coś, nie czekając na jutro, nie czekając na ten czas po obiedzie. Ale to się dopiero wtedy staje trudne, nie? Bo to sprowadza się do tego, że my w tym momencie musielibyśmy zrobić jakiś krok. Musielibyśmy coś uczynić. A ta taka delikatna sugestia, która mówi zróbmy to później, ona jest o tyle przyjemna, że utrzymuje nas w takim miłym położeniu, że my to na pewno zrobimy, ale samą decyzję odkłada na późniejszy czas, która często w ogóle nie nadchodzi. Może moglibyśmy rzeczywiście teraz wyjść z domu i pojechać do osoby, o której wiemy, że potrzebuje naszej pomocy i jej pomoc i naprawdę nie czekać na później. Bo w czym my pokładamy nadzieję? W uczuciach, które się zmienią w wyniku jakiegoś przemówienia? Słuchajcie, jak działają przemówienia? No macie tyle lat doświadczenia. Przemówienia działają tak, że czujecie się zainspirowani i ta inspiracja trwa chwilę. Jak nie zdążysz zrobić czegoś w tę chwilę, to prawdopodobnie będzie ci ciężko zrobić to kiedykolwiek. Więc pomyślałeś o tej osobie? Jeszcze nie, czekasz na koniec kazania, tak? Widzicie, nasza natura do tego się sprowadza, że my nie przywykliśmy do służby. My tego, my tego nie mamy w sobie. To jest dla nas trudne, to nas przerasta. I ciągle snujemy takie marzenia o tym, jak będziemy zwiastować Ewangelię całemu światu w mocy poselstwa czwartego anioła, ale to ciągle są jakieś takie w wielu przypadkach, bo oczywiście rozumiem, że mnóstwo osób angażuje się w to dzieło już teraz, więc nie czujcie się obciążeni tym, co mówię. Ale snujemy takie marzenia, jak to będzie wspaniale, jak będziemy stać na samochodach i zwiastować słowo, kiedy tysiące ludzi będzie przychodzić i słuchać ale czy my naprawdę będziemy gotowi zrobić to w czasie prześladowań, jeśli teraz, w czasie, w którym nie dzieje się nic złego, brakuje nam odwagi, żeby komuś powiedzieć o Słowie Bożym? Czy naprawdę fakt, że brakuje nam odwagi, żeby nawet publicznie przyznać się do swojej wiary przed wszystkimi ludźmi, którzy są w gronie jakichś naszych znajomych, czy to nie uderza was? Czy to nie porusza waszym sercem, że że, powin że mamy coś do przełamania? Ja wiem, tutaj moglibyśmy teraz mówić o inspiracji w Chrystusie, i to ma swoje miejsce, ale pozwólcie, odłożymy to dzisiaj na bok. Natomiast wezwanie Jezusa na końcu Ewangelii Mateusza jest proste. Jezus po prostu mówi: Wasza sprawiedliwość, tak? Bo wiecie, o czym jest to kazanie z mojej perspektywy, wy możecie to ocenić inaczej: ona jest o sprawiedliwości. Bo Jezus mówi o ludziach sprawiedliwych w czasie końca. Wy, którzy stoicie po prawej stronie, wy, którzy jesteście sprawiedliwi, wy osiąg osiągnęliście, ja nie lubi... nie, to nie jest dobre słowo, osiągnęliście, ale wydaliście wyraz najwyższemu stopniu sprawiedliwości. Wy usłużyliście tym, którzy tego potrzebowali. Świetnie jest słuchać o wszystkich projektach, które mogliśmy oglądać, tych raportów, sprawozdań. To jest rewelacja. I świetnie byłoby, gdyby każdy z nas mógł mieć, nie gdzieś tam w ciągu tygodnia, ale już dzisiaj jakieś doświadczenie. Bo już dzisiaj komuś powiedział, już dzisiaj do kogoś się odezwał. Pamiętam taką wypowiedź z książki Droga do Chrystusa, która swoją drogą jest świetną książką, że naszą modlitwą, jednym z elementów naszej codziennej modlitwy powinno być Panie, daj mi dzisiaj komuś powiedzieć o Twoim Słowie. Daj mi dzisiaj komuś powiedzieć o Twoim Słowie. Jaka to jest piękna modlitwa. Każdego dnia. Może wtedy zabralibyśmy pastorom apele ewangelizacyjne. Może wtedy powiedzielibyśmy, nie, nie, pastorze, Ty tego nie będziesz mówił, bo my mamy za dużo doświadczeń. Ale może wtedy przede wszystkim ci ludzie, którzy zobaczyliby nas jako tych, którzy realnie są zaangażowani w odpowiadanie na ich potrzeby, może byliby z nami i mogliby powiedzieć, wiecie, a ja w zeszłym tygodniu spotkałem adwentystę, który zrobił coś dla mnie, na co nikt się wcześniej nie mógł odważyć. Więc Jezus, mówiąc, kazanie eschatologiczne, kazanie na czas końca, kazanie otoczone poselstwem o sądzie, kazanie otoczone poselstwem o zakończeniu historii świata, kazanie otoczone poselstwem o pieczęci i znamieniu, kazanie otoczone poselstwem o bestii z ziemi i bestii z morza, pokazuje, że to, co jest najbardziej pożądane w czasie końca, to jest to, by ludzie umieli prawdziwie służyć i kochać tych, do których służbę wykonują. Więc choćbyśmy mieli masę proroków na podstawie proroctwa Księgi Joela, a miłości byśmy nie mieli, okażemy się nieskuteczni w tej służbie. Choćbyśmy znali wszystkie tajemnice proroctw, a nie mieli tej miłości, okażemy się nieskuteczni w służbie. Choćbyśmy mieli taką wiarę, że góry byśmy przenosili, to w kontekście zwiastowania tego poselstwa nic nie osiągniemy tak długo, jak długo ludzie w naszym przesłaniu nie będą mogli dostrzec miłości. My ciągle rozłamujemy się na tę stronę, która będzie mówić tylko o miłości i na tę stronę, która będzie mówić tylko o poselstwie czasów końca. A gdybyśmy to połączyli, gdybyśmy realnie w miłości mogli wzywać do przyjęcia Ewangelii, do napomnienia, do pokuty i gdybyśmy zrobili to nie po obiedzie, ale teraz, to może i moje i wasze życie mogłoby się przemienić. Amen. Pozwólcie, że zakończę to rozważanie modlitwą. Nasz drogi Boże, bardzo dziękujemy Ci, że Twoje słowo, ono jest nieomylne. Ludzie się mylą, my się mylimy, ale w nim zawarta jest prawda. Boże, my nie chcemy uciekać od zlecenia, które nam dałeś. Wierząc w to, że Ty nas uratowałeś, że nic nie stoi na przeszkodzie między Tobą a nami, że wszystkie Twoje obietnice spełniają się w wyniku naszej wiary, wierzymy, że dałeś nam zadanie do wykonania, na, z którym nie chcemy czekać. Żyjemy w takim świecie, w którym stworzyliśmy różne koncepcje, koncepcje liczenia na to, że później będzie łatwiej, ale Ojcze, my chcielibyśmy, żebyś przez swojego Ducha Świętego dał nam taką miłość, która pokazana jest jako właśnie Jego owoc. Byś dał nam tyle samowyrzeczenia, byśmy nie czekali na jutro, byśmy nie szukali wymówek, ale byśmy szukali okoli okoliczności i możliwości. Ojcze drogi, tak bardzo proszę, żebyś dał nam tej siły, żebyśmy w poselstwie czasów końca, które jest tak potrzebne temu światu, objawiali siebie i w słowach i czynach, jako ludzi pełnych troski i właśnie miłości. Ojcze, naucz nas wzywać ludzi do tego, by słuchali Twojego słowa i odrzucali fałszywe autorytety, ale mówiąc o nich z miłością i do nich z miłością. Daj, żebyśmy razem, jako osoby współwierzące, potrafili traktować się właśnie w taki sposób, jak Jezus tego chciał, aby wszyscy mogli poznać, że Ty nas posłałeś. Boże, jeśli to jest poselstwo, które Twój Syn kierował do nas, właśnie w czasie ostatecznym, w kazaniu eschatologicznym, to daj, żeby nikt Go nie zlekceważył i żeby nikt nie czekał na później. Ale może jeszcze teraz, może w tym momencie, aby zrobił coś dobrego dla ludzi, którzy są wokół i nas potrzebują. Ja, Boże, nie chcę znaleźć się w tej grupie, która, jak powiedziałeś, pójdzie w kaźń wieczną. I wierzę, że dzięki Twojej Ewangelii i obietnicy, której, którą dałeś, tak się nie stanie. Dlatego proszę, żebym mógł, będąc tutaj i żyjąc na tej ziemi jeszcze, reprezentować Cię godnie, służąc tym, którzy najbardziej Cię potrzebują i jeszcze Cię nie znają. Amen.